0: Você está na www.radiobrasilespirita.com.br Transmitindo para o planeta. É isso aí, gente. Transmitindo para o planeta iluminando consciências. Já estamos chegando já pertinho dos 13 anos de idade da Rádio Brasil. Pois é. Ainda é uma criança, Lourenço. 13 anos chegando agora no mês de dezembro. 13 anos de trabalho, e agora com mais quatro programas que começam a semana. Trabalho cada vez mais é incansável da Rádio Brasil. E são programas ao vivo, direto do estúdio, e nós temos um que é realizado com a... O nome dela, meuzinho, Luciana Fontainha. É isso, não? Não. Diga o
1: nome.
2: É a... Agora eu fiquei... Nem ela,
1: nem ela lembra. Não, esse programa ao vivo... É,
2: Acontece. programa ao vivo é, é. isso
1: aí. É. Como obras obras de... Francine. A Francine.
2: Isso. Falou... é o nome dela?
1: Francine. Ah, Francine. Exatamente.
2: Você falou... Luciana. Né? Aí eu fiquei Francia. procurando a porque, Luciana. É, porque eu já,
0: já, já, já estou recordando a reencarnação é a passada dela.
2: Francine. E já recebi inúmeros elogios, viu? Que bom. Tá porque vendo? é... Uma menina Isso é
0: muito bom pra 100% gente.
2: estudiosíssima. Pois e é. bom. Nossa, e hoje... se parece com você É, é, bem, é. verdade, é, você Patrícia. É é. É. Você viu que graça? Olha lá que graça. Me lembrei dela é. e me lembrei de você. Nome, viu? Que, bom. que bom.
0: E lembrando que hoje vamos ter a estreia logo mais, depois do programa Regeneração, de Pensamento de Kardec. E quem vai estar no programa... Lourenço Quem? Lerias, Quem? que vai ficar aqui comigo Quem? fazendo companhia. Lourenço ah, Lerias e o Gilvon com a apresentação do Cláudio Sapucaia.
2: Vai ser ótimo. Daqui a pouquinho, certeza.
0: você Muito fica bom. aguardando, tá bom? Você não sai daí, não que você está ligado pela rádio, pelo aplicativo da emissora. Hoje, estaremos continuando com os prazeres <risos> da alma. É, sabedoria, não é isso, isso Lourenço? Assim sabedoria. E eu quero... Daqui o nosso boa noite aos nosso, ao nossos ouvintes que estão ligados pelo aplicativo, lá também pelo sistema Alexa. É, a Rádio Brasil está na Alexa também, tá? Você que escuta pelo aplicativo. E se você tiver Alexa em casa, é só dar o comando Alexa e você vai escutar pela Alexa, pelo sistema é, de vídeo e pelo sistema também em áudio da Alexa, tá bom? É, você pode passar também para os seus amigos que têm Alexa. Boa noite, Neus Amélia.
2: Boa noite, Márcia Eduardo. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Boa noite, Universo Espírita. Hoje eu já vou direto para o universo, porque estamos em grandeza aqui dentro desse estúdio hoje. Que maravilha ter vocês. Lourenço Leirias... E a minha querida.
0: Patrícia Lins. Oh, que
2: Cada dia mais bonita hoje, com um visual. É. Impecável. Obrigada. Olha, é, obrigada. Linda, de, de abóbora ficou linda. Obrigada. obrigada. Só não posso colocar o apelido de você de
0: Girimond. É. É.
2: Que que é, tal, é, muito que gostoso. é bom demais, não é? <risos> Maravilha! <risos> então, boa noite, queridos amigos. Começamos o nosso programa, os Prazeres da Alma. Agora Prazeres veja da só alma. que coisa boa! E já começamos com alegria, porque hoje falaremos de Márcio
1: sabedoria, sabedoria né Márcio Muito
2: é isso aí. isso aí e
0: os nossos amigos o, Le... o Lourenço Lerias eu sou fã de Carteiro eu já disse a ele nós já somos <risos> quem não é, quem não
3: é? Quem não e o é? Patrícia eu...
0: Lins, vocês podem começar a trabalhar já aí o, o, tema, o, o né? tema e okay. a medida que a gente as perguntas e a gente também aqui daqui a pouquinho a gente também entra Vai. também para poder falar Ok, tá bom? Chega. é com vocês aí pode falar, quer falar Patrícia?
3: Não, quer pode começar, começar.
1: ok Bom, sabedoria, é, ele, vai, ele vai falando aqui, né é aquela, aquela habilidade, aquele prazer da alma em que a gente tem, ele até coloca aqui, uma espécie de leitura do mundo meio que voltada não só para aquela aquisição de conhecimentos, de saberes, se é aquela pessoa que, em teoria, todas as circunstâncias ou todas as situações que a ela chegam de alguma maneira, são enriquecidas com a experiência do, do mundo íntimo, daquilo que é mais íntimo do ser humano, mas que não é só íntimo, íntimo no sentido de, de convicções pessoais, é, é aquela impressão que nos passa daqueles indivíduos que são mais amadurecidos, que têm uma visão de mundo serena, tranquila, madura. né A gente percebe isso nas almas mais mais evoluídas, esse prazer da alma. Então, a gente às vezes fica, se perde na imaginação, imagina, pensando refletindo, por exemplo, sobre as condutas de Chico Xavier, Irmã Dulce, né? é, um Divaldo Franco da vida, que além do conhecimento ou da junção de, de, de saberes por si só, tem uma, uma perspicácia que advém da da vida madura, da vida evoluída, da vida bem vivida. É isso que a gente poderia dizer, né, Patrícia?
3: Com certeza, né? é? Sabedoria é uma conquista. A gente sabe que nada vem sem mérito, nada vem sem conquista. Nós temos uma pergunta no Livro dos Espíritos que questiona a criação do Espírito. Né? Como Deus criou, como Deus nos criou. E a resposta dos espíritos é que Deus nos criou simples e ignorantes. Ou seja, essa sabedoria que nós adquirimos ao, ao longo de várias e várias existências é uma conquista e é por mérito. Né? E a gente sabe que o sábio, ele é humilde. Ele nunca vai dizer que sabe tudo. Sim. Mas ele é aquele que não tem o orgulho como uma barreira impeditiva dele absorver algum conhecimento. Ele
1: está sempre, né? né? tá sempre aberto. Ele
3: está sempre aberto, ele está sempre receptivo, ele nunca sabe tudo. Por mais sábio que ele seja, por mais prudente que ele seja, né? Esse é um prazer que é fantástico, que se a gente olhar direitinho a sabedoria de Irmã Dulce, a sabedoria de Chico, a sabedoria do próprio Jesus de Nazaré, né? Que em diversas situações, em diversos momentos, foi plenamente. Sábio,
2: Sim. né?
3: Se a gente parar para olhar direitinho. E aí, quando a gente pensa em Jesus de Nazaré, a gente diz assim, meu Deus! Né? Um Jesus de Nazaré. Verdade. né Jesus de Nazaré? A gente pensa. E aí a gente fica imaginando, né? Como é que nós, um dia, chegaremos próximos ao patamar do Cristo. Né? E aí a gente vai pela doutrina e a gente tem a elucidação que é por merecimento, é por conquista, é por habilidade, é no dia a dia, é em várias e várias e várias existências. Né? É algo assim maravilhoso.
2: Eu penso que Jesus foi sábio na sua totalidade. <risos> pois é, na sua totalidade não teve um momento em que ele não. não usou da sua sabedoria em, em o explicar, em ensinar, em aceitar, até mesmo quando pede ao pai que perdoe a todos. Né?
1: Porque as pessoas é, não sabiam não o que estavam fazendo. Não sabiam o né? que
2: estavam fazendo. Né? É. Isso é sabedoria infinita, gente. É. E outra, ele observava
3: cada caso. É. Ele via cada momento. Para cada momento, ele tinha um ensinamento, ele tinha algo sábio, né? Se a gente observar direitinho. Ele não tinha uma receita de bolo, não. Quando foi isso, é assim. Não, quando foi assim, um é sábio. Um fala, né? Não, isso. não. Ele era sábio demais. Ele chegava e ia para cada caso, conhecia todas as suas ovelhas pelo nome.
2: Isso é maravilhoso. E já imaginou? Essa semana passada, nós participamos do encontro do NEP. Do NEP. Né? Isso. E eu achei tão lindo quando a Elsa Missano, na fala dela, disse que Jesus não nos chama por psiu, ele nos pelo chama nome. Pelo, nome. pelo nome. Quer dizer, ele conhece a nossa intimidade, ele Tem sabe razão. de é, tudo. Né? Eu achei aquilo tão lindo. É. Mas, está no livro Nova. É, eu me recordei é. do, do grande é, da grande tarde, dia e tarde que nós passamos aqui com que eles. Bom, foi um foi um aprendizado muito grande.
1: Bom. Mas
2: voltando à nossa
1: voltando ao nosso assunto. É, assim, a nossa é sabedoria. importante essa observação que a Patrícia fez e faz porque existem pessoas que parecem passar essa impressão, né? É. tem uma resposta ensaiada na ponta da língua para cada situação.
2: Verdade. Sim. O
1: ser humano, quando ele é autêntico, por natureza, ele não precisa desse ensaio de fala, ele está entregue ao momento, à situação, ele tem a sabedoria, porque ele, ele realmente é uma pessoa madura, serena, tranquila nos momentos, ele é humilde, ele não conversa para disputar conhecimentos, posições, circunstâncias, isso é ter sabedoria. Ali vem não só do da juntada ou da junção de conhecimentos que ele possui né, sobre determinado assunto, sobre vida, sobre experiência de idade, mas é o fato de ele estar entregue ali a um momento tranquilo, sereno, humilde, ele fala aqui, né, o orgulho nos fazendo uma espécie de reflexão sobre a sabedoria, ó, inibe a compreensão de tudo aquilo que se alcança com humildade. Realmente, às vezes, às vezes a grande maioria das vezes, quando, quando nós somos orgulhosos, a gente meio que fecha, que tampa os ouvidos e os olhos a possibilidade de aprendizado. Por isso que sabedoria é um prazer da alma. A gente não tem como alçar patamares maiores sendo orgulhoso, né? É. Crescer, se elevar, tal como Patrícia comentou aqui, nós comentamos aqui, né? O espírito da lavra de Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo, é um ser humilde por excelência aberta a conviver com todos, né? não fazer acepção de pessoas. Depois ele vai falar de algo interessante aqui para a gente comentar sobre sabedoria, que é essa essa fonte da sabedoria interior que todos nós trazemos, que advém daquela outra colocação do Livro dos Espíritos, que é sobre a lei natural, conhecimento da lei natural. Né? A lei natural ela está esculpida no mais íntimo do ser, no âmago do ser, e a impressão que dá, pelo que Ramed fala aqui nesse aspecto, é que o nosso trabalho é ir ao encontro dessas leis esculpidas pelo Pai no momento da nossa criação. Teve um momento muito nosso, muito particular, com Deus, com o Pai, com o Criador, que foi o momento da nossa criação. Lá atrás, usando a fala de Patrícia, no momento que nós fomos criados simples e ignorantes, ali estava a vontade do Pai em relação à nossa criação mas paralelamente essa criação simples e ignorante, como seres simples e ignorantes, né? A gente percebe que que por algum motivo quis a grandeza do Pai, que essas leis de alguma de algum modo, de alguma maneira, também estivesse esculpida no sabe assim no, no mais profundo do nosso ser. E a impressão que dá a gente começou a falar e não ter, terminou é que o caminhar rumo a essa essa angelitude de Jesus, nada mais é do que a descoberta de cada leizinha dessa que a gente vai precisando aprender, né? Como amar o próximo, aquelas 12 leis que a gente tem lá no Livro dos Espíritos, né? Lei da conservação, a lei do respeito do trabalho, e tanto maior a nossa compreensão sobre essas leis, e se adquirir sabedoria, tanto mal o nosso respeito às pessoas ao próximo, tanto mal a nossa ascensão ao alto, a Deus. Exatamente. Né? Ele, ele vai seguindo com outras reflexões interessantes né? em torno da sabedoria. Os grandes educadores da sabedoria, né? ele fala aqui, ó. nos ajude aí, Patrícia. <risos> da
2: humanidade são considerados... Homens, de, homens sabedoria. de
1: sabedoria. Eu achei né? muito
2: interessante quando em, a frase anterior a essa, hum. ele diz que o sábio tem plena certeza
1: da sua,
2: de que ele é soberano, soberano e, escravo e escravo do destino. Olha, isso. É. Foi para mim, assim, fantástica. Porque é. aí
3: onde está, ele tem consciência de todas essas leis naturais que estão dentro dele. Exato. Né? À medida que a gente tem consciência que nós estamos fazendo algo de forma equivocada, o que é que acontece com a gente? A nossa consciência diz, poxa, Patrícia, isso daí não é legal. É. Né? Você vai se responsabilizar por isso lá na frente. Então, aí é onde está, ele diz, escravo e soberano, ou seja, ele rege o destino dele, nós regemos o nosso destino, independente de qualquer coisa. Agora, isso é como o Lourenço colocou, à medida que vamos tendo existências e mais existência, Deus na sua infinita né, onipotência, onisciência, onipresença, ele é tão fantástico que a cada existência ele nos dá a oportunidade de ir lapidando esse diamante que a gente tem dentro da gente. Ou seja, com o passar dos anos, com o passar das existências, com o passar dos séculos, a gente vai adquirindo e conquistando esse deveria. Porque você ser soberano e escravo do seu próprio destino, é algo assim imperial, né? Ou seja, você é senhor supremo dos seus atos e prisioneiro dos efeitos compulsórios. Perfeito,
2: né? eu achei
3: esse Fecha, fecha meu. isso aí, Sim. ótimo. E aí quando ele fala dos educadores da humanidade, como o Lourenço muito bem colocou, o educador, educar e vem do latim. Né? Ou seja, ele não pede forma Ele não dá uma forma Ele potencializa O que você tem dentro de você sim. Estilo Pestalozzi né? Ele era, ele era boca, Muito alto Muito é. alto Quando ele viu uma criança Quando viu uma criança Para ele educar Ele baixava e conversava no mesmo Desde nível comigo. com a criança. Né? Ele não tinha aquele olhar de cima para baixo, não. É. Ele nivelava, ele ia potencializar o que vinha com aquele serzinho ali nas mãos dele, Isso né? Ele era fantástico. E aí a gente vê a questão dos educadores. Sócrates, Platão, né? vários e vários educadores da humanidade. Né? Isso Bem. é fantástico. Haja sabedoria...
1: Ele, ele, é verdade. Ele procura falar aqui também, né? É, nessa, nessa educação a gente começou a comentar que não dá forma que não não é não um dá molde, o não tem estereótipos, né?
2: Não.
1: É algo maior. Ele fala aqui também, ó, o reino de Deus está dentro, está no meio de vós. Essa descoberta de que existe um divino dentro da da nossa natureza humana. Também é busca de sabedoria, né? Que na realidade, nós somos seres criados por Deus, né? E a, toda e qualquer obra de Deus, ainda que inacabada, é uma obra por si só perfeita. Perfeito. Pode parecer um, um meme, um jogo de palavras, como o pessoal diz hoje em dia, mas isso é uma grande realidade. No Boa Nova aí, que a Patrícia trouxe, tem um momento muito bonito, que é o de Bartolomeu, o servo triste, quando encontra o... o o tesouro escondido, né? Eu acho que é no capítulo chamado Servo Triste, alguma coisa assim, é o, o servo falando sobre Bartolomeu. E quando Jesus conta aquela passagem que está lá no livro de Mateus, ele para e olha para ele. Porque antes ele tinha tristezas, e mais, mais tristezas, né? Era um homem angustiado. E aí descobre o, esse divino que habitava dentro do coração dele, que até então ele... Não, não, não conhecia.
3: Desconhecia, né?
1: Ele desconhecia dele mesmo. Por isso que, dando um pulo e depois voltando para cá, lá na frente ele vai fazer alusão a Santo Agostinho, né? Aqui, ó. No segundo momento que ele fala sobre sabedoria. Ele vai fazer essa alusão ao... Aquela pergunta do Santo Agostinho... Do autoconhecimento, a necessidade do você se conhecer, Sim. saber dos seus limites, né? Das suas dificuldades, dos seus pontos fracos. que na medida que eu vou conhecendo aquilo que é um ponto fraco meu, né? Essa circunstância passa a se tornar um ponto forte. E aí, pegando o exemplo de uma pessoa que é lutadora de boxe ou de MMA, né? Sei lá, do boxe, ela tá sempre protegendo o queixo aqui, ó e talvez Porque se ele levar um, um, um um um
2: né um essa região aqui, se ele levar lá um... É vulnerável, é vulnerável. É vulnerável.
1: Então, isso que supostamente seria um ponto fraco, né, tomando comparativamente em relação às questões da alma, quando a gente reforça esse ponto fraco, ele passa a se tornar muitas e muitas vezes um elemento forte. Sim. Né? Porque aquilo que Sim. antes era motivo de queda, de dificuldade, de erros, passa não mais a ser, já que ele passou a proteger isso. Todos nós temos as nossas fraquezas, né? as nossas Com dificuldades. Certeza. Então, quando ele faz alusão a isso, né? a essas questões de saber, de se conhecer também, e aí Santo Agostinho, que é o... Quando a gente vai ler a história de Santo Agostinho em vida, ele não era aquele jovem tão santo, Agostinho. Principalmente Agostinho, é no livro Confissões, né? que ele vai falar sobre isso. Ele é aquela pessoa que, em vida, se transforma Adquire um conhecimento, uma sabedoria muito grande. E o que, que a espiritualidade faz? Ei, vem cá, meu amigo, vamos trabalhar na codificação. Você vai falar sobre transformação interior. Né?
2: Perfeito.
1: É um exemplo para a gente de que a espiritualidade tem o seu RH né? e vai analisar, ó, Márcio tem potências ou saberes para isso. Neuzinha para isso, Patrícia para isso, Lourenço para aquilo outro. Né? Diferentemente das concepções que a gente tem, em que a gente avalia muito outro pelo, pelo estereótipo, né? Por fora, pela casca. A espiritualidade não. Ela vai analisar cada um pela sua intenção, disponibilidade, conhecimento, saberes, né? E pega esse camarada para falar sobre transformação. É onde ele vai dizer, ó, ao final de cada jornada, né? Eu passava em revista as minhas ações, mas não é só a ação, é a intenção, né?
2: Isso. Principalmente.
1: Né? É. Ele é? ainda
2: pergunta a respeito do dever. Do dever. Né? E aí também temos uma ideia equivocada a respeito de dever. Isso. Que dever é esse, né? É. dever religioso pode ser entendido assim, de mas casa, não é... Estar aqui. é só isso, é. é o meu dever de pai, de mãe, de irmão, é. de filho, de amigo, de companheiro, é esse dever que nós temos que ter em mente a todo momento, e a gente só consegue chegar lá Acha que se a gente se conhecer. É. Mas como é que eu vou me conhecer, menino? É, Aí eu
1: me Pois é, a gente Ué. teria que construir um espelho, né? não um espelho físico, né? em que eu vou lá, dou uma olhadinha, tampo as minhas carequinhas aqui, né? É.
2: O vou... macho.
1: não adianta Falar em careca, né? <risos> eu vou aqui puxando aqui, feito padre Antônio maria é. e Maria, é. dois, é. Dedos, dois, dedos, dois dedos, dedos, cobre, joga um laquezinho, né?
2: Pronto.
1: Aí pronto, só não pode dar um vento, né, Patrícia? É,
3: mas acontece que essa questão do autoconhecimento é um item lá na frente que nós vamos abordar e que Neuzinha está dando aí sim, um estágio, aí somos os primeiros aí, uns, uns primeiros aí caminhar, é verdade, né? Tem razão. Mas lá na frente a gente vai abordar a vai, questão é, do autoconhecimento, é, é, é. vamos, Ótimo. vamos sim, Ótimo. que é justamente essa necessidade, porque não deixa de ser um prazer. À medida que você tem o um autoconhecimento, você começa a ver, como Lourenço diz, a questão das suas potencialidades e das suas fraquezas. Uhum. À medida que nós temos consciência da nossa fraqueza, nós transformamos isso né, num ponto X. Porque, poxa, se eu sei que a minha fraqueza está em comer chocolate, eu não vou comer chocolate. Mas não comer chocolate é algo muito forte. Então, começa a diminuir a ingestão de chocolate, o consumo de chocolate. né? E isso a gente vai adquirindo pelo hábito. Hábito. O sábio, ele tem duas coisas assim, bem juntinhas. Ele tem o bom senso, certo? E uma consciência muito clara. Ou seja, ele pensa, ele é prudente, ele tem a cautela. E a consciência dele é mais aberta. É a questão da lei natural, né? Ele sabe o que ele
2: deve e o que ele, ele não, não deve.
3: deve
2: né? Isso é muito importante. É. Não, e o mais importante é que ele escolhe realizar aquilo que deve. Isso. E a gente muitas vezes, e na maioria das vezes, se escolhe realizar aquilo que não, não
1: deve. deve. É.
2: Aí sofremos os seus efeitos, compulsivos. Na hora! Na hora! Não tem jeito. Somos os prisioneiros. Não tem jeito.
1: Gente, ele fala aqui também ó, sobre esse retirar de dentro né, as vocações naturais que ele, é, ele trata sim. como um processo sábio, né? É... Educar não seria constranger alguém a fazer um aprendizado, mas retirar de si saberes que talvez ela própria desconheça dela, por isso o conhecimento interior, né? Isso depois ele faz uma observação sobre circunstâncias que de fato são verdadeiras, mas a gente só percebe quando faz a reflexão da sabedoria. Deus não pode ter criado leis né, que ele proibiria em outras épocas da humanidade. Se não são válidas
3: Ou seja, leis hoje, notáveis, né? isso,
1: não são válidas antes, exatamente. Mas por algum motivo a gente sempre achou, que certas colocações religiosas são imutáveis, né? Tudo aquilo que muda no espaço e no tempo não, não provém de Deus. Não. Né? não. Então, a gente vai percebendo que tem leis, regramentos, condutas que os homens, digamos assim, elegem como necessárias para a melhor convivência, mas que são mutáveis, né? Questão de voto. Anteriormente, as mulheres não podiam votar foi se mudando e se refinando esse conceito. Não, os homens não têm direito a voto, que as mulheres não poderiam. Né? É. Conquistas que a gente vai adicionando como regras de, de sociedade que anteriormente eram equivocadas do ponto de vista da evolução moral. É. Né?
3: Mas isso, muitas vezes, serve de limitador para a própria humanidade. né é como se Deus dissesse, vamos vamos vocês vão avançar, mas vocês vão tentar, digamos assim, vamos limitar em determinadas situações, em determinadas circunstâncias, para que vocês possam ter uma valorização maior do outro tipo. Vamos pegar pela questão do crime ambiental.
2: Sim. Antigamente
3: né? as pessoas faziam e aconteciam. E, aconteciam, né? e pronto natural. E não tinha respeito pelos Isso. animais. É e nós sabemos que os animais são nossos irmãos, fazem parte da evolução, do processo de evolução. Isso. Hoje então,
2: sabemos, né, Patrícia? Hoje, é, hoje temos hoje. a consciência, a consciência. consciência. se não
3: for uma consciência espontânea, é. mas é uma consciência, é consciência. legal dentro é. de uma legalidade. Exatamente. É.
1: Até então a gente não via assim, não observava não. desse jeito, né?
3: Não, infelizmente Até não, a FEB né? lançou
1: agora recentemente essa campanha da ecologia, né? Anualmente vai ter que ter uma semana, não, não sei qual é a semana, me perdoem, em que a gente, assim como faz a valorização da vida, da, 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 nas campanhas contra o aborto, o suicídio, né? Agora a gente vai ter que valorizar um mês ou uma semana, se eu não me engano, as questões ligadas à ecologia, que é o lugar onde a gente mora, vive. Pois é. Cidade, planeta, né? Universo que a gente faz tanta tanta alusão porque realmente são os nossos irmãos, né? Sim. Independente do planeta ou das moradas, são os nossos irmãos e são circunstâncias que a gente vai precisando dominar para poder ter uma visão diferente, ampliar essa visão de irmandade.
2: Que é a né? semana do meio ambiente. Semana é? do meio Ele ambiente. Fala, é é isso, junho, eu acho.
1: Que foi até o André Trigueiro é, que eu acho junho, que encabeçou, né? Ou foi o garoto propaganda, digamos assim, dessa...
2: Dessa... Campanha.
1: É? Isso. É, é.
2: é o André Trigueiro. Não é isso? Uhum. Espiritismo e ecologia tá o
0: Eu queria só antes aqui do Lourenço... É, chegou um pessoal aqui, Lourenço. Certo. E... Eu vou colocar aqui a perguntazinha dele, Lorência, se vocês puderem você e a Patrícia responder. Ok. Tá lá, pergunta na tela aí, vocês podem ver. Vamos é lá. É o pessoal do ecumenismo mundial. Eles falam ah, o seguinte: boa legal. noite. Observamos nas religiões a forte intolerância religiosa. Isso em todas, no geral. Tanta sabedoria, tanto aprendizado. Por que não ser colocado em prática os seus ensinamentos?
1: É, quer responder, Patrícia? Não. Quer,
0: sim? <risos>
2: É. Não, não é, não é. Pois, é. pois é. Pois é.
1: Intolerância não, não é. religiosa, se a gente for observar, não. ela é triste, né? Porque ela faz a separação, o apartamento de pessoas que têm em Deus uma forma particular, pessoal, de, de, de adoração, né? E, e, e os nossos irmãos colocam bem é, tanta sabedoria trazido pelas religiosidades né? tanto aprendizado, porque não colocado em prática nos seus ensinamentos eu acho que nós estamos no período ainda de aprender talvez isso tenha sido dito a Jesus no, no evangelho de Mateus né? você não se encontra agora no momento, isso há dois mil anos, ainda hoje a gente está no momento do aprendizado das leis a prática, ela é paralela à aquisição de saberes de conhecimentos, né? Mas ainda assim o homem deixa de colocar em prática conhecimentos que ele já possui. Você, vejamos essa questão mesmo agora das guerras, né? Uns independente um da convicção religiosa, da amorosidade, do sentimento de irmandade pelo próximo, a gente está vendo pessoas de direita ou de esquerda e vice-versa se posicionando um pela guerra, outro pela, pela não existência da guerra. O que, que justificaria a guerra? Um irmão matar outro irmão, né? Cabeças sendo... crianças serem, sendo decapitadas, circunstância extremamente triste E a gente fica analisando, meu Deus, o que está que faltando no ser humano para seguir adiante e abrir mão do seu orgulho, porque, na realidade, ele precisa abrir mão é. do seu orgulho, é. né? Isso envolve, às vezes, abrir mão da sua religiosidade, da prevalência, ou então, da, da presença da sua religiosidade, que ele pode admitir no seu coração, como também da terra na qual ele nasceu. Só que, às vezes, isso não é fácil, a gente reconhece, né? Aquela, como também a guerra da Ucrânia, lá da Rússia, primos brigando lá em cima na Rússia e Ucrânia, primos brigando também em Jerusalém e Israel, e por Israel Terra Santa. Quem teve a oportunidade de assistir aquele filme Jerusalém, né? que vai ver lá o, o Salazar, o sultão muçulmano invadindo a cidade, fazendo questão lá, vai ver que o filme é, uma, é um verdadeiro banho de sangue, é um em nome de, de Deus sangue. se fazia e isso. Em
2: nome de Deus. É isso que, que ainda não
1: não, Não dá para entender. entender. E aí os nossos irmãos do ecumenismo mundial têm esse papel de fazer essa espécie de confraternização, né? de fazer essa junção, assim como os irmãos da teosofia, embora a gente esteja aqui na, num programa espírita, mas que traz assim, esses saberes de cada religiosidade, convivendo de uma forma belíssima. Alziro Zaru bebeu das fontes do espiritismo, tinha o seu programa lá na rádio Sim. LBV, né? LBV, funda depois a, a LBV, é. e você vai ver que é uma coisa belíssima. Assim. Qual é o problema do, das religiões? É, é como diz Leon Denis, né? certa vez, feita, perguntaram se o espiritismo, até uma casca de banana, né? O espiritismo seria o futuro, a religião do futuro, e ele tem a oportunidade de dizer, não, é o futuro das religiões. É. Cada religião vai convergir para uma convivência pacífica, harmônica, harmoniosa, né? Em que a gente não vai ter esse orgulho de dizer... E por incrível que pareça, irmãos existem que dizem assim, tem aquele orgulho de ser espírita, ah, né? É. Ah, é. você é evangélico, você é um bandista, ou você é...
2: Já deixou. É. Pois Aí é.
1: pronto. É. Com você eu não convivo. É. Né? Ou você bebe cerveja, não. Com você eu não quero nem olhar no... E a gente conhece irmãos que são assim. É verdade, hein? A gente já teve a oportunidade de conversar isso aqui. Eu é. tenho um amigo que, ele certa feita, observou um irmão tomando. ele tava, O espírita vinha andando. Quando ele olhou para outro companheiro que frequentava a casa espírita, mas ainda tinha essa necessidade, num bar tomando um copo de cerveja, ele meio que virou o rosto. né Como que ele diz, não, não fale nem comigo. Aí a gente fica se questionando. Jesus tinha essa dificuldade de conviver com as pessoas? Não. Ele faz questão de ir nas bodas, né? As pessoas tomando vinho, <risos> usando o pão, o peixe. E ele tá lá no meio das bodas. Ele faz não a acepção, a seleção de pessoas, mas ele faz questão de conviver. que aquilo não mexia com ele. Não afetava ele. Ele não ficava... aí, tá? eu tô me tremendo aqui para tomar um copinho só de cerveja. Né? Ele era superior ao meio. A ponto de conviver sem afetar o seu íntimo. É uma sabedoria ou não é uma sabedoria? É. Quando Judas ele 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 volta ao plano espiritual pelas próprias mãos pelo suicídio, a primeira pessoa com que ele se preocupa, né? Vai, desce as zonas umbralinas para poder fazer esse res pegar na mão do irmão,
2: de né? Judas. É. Isso e trazê-lo
1: ao, ao momento presente, dizer assim, vamos continuar a trabalhar. Depois ele volta em outras existências, né, com saberes e com outros, outras entregas belíssimas, e aí esteve aí no meio de nós. Mecanismo da reencarnação, não condenando ao fogo do inferno. Mas dizendo, tu erraste, mas tu pode levantar a cabeça e seguir adiante. Né?
2: Dando quantas oportunidades. Não é, neuzinha
1: e Patrícia?
2: Nós é. temos necessidade para poder chegar lá. É.
1: É. Aí
3: nós vemos as várias existências de Kardec, não é? que passou, foi um druida, é? Aí adquiriu conhecimento, viveu, vivenciou, até chegar o momento de ser Allan Kardec. Então, a gente tem que ver, tem que entender que não é a religião em si, não Sim. é Jesus de Nazaré, mas muitas vezes são as pessoas equivocadas que em determinados momentos né, têm ações e atitudes que não condiz é. com o evangelho, infelizmente. Gandhi, uma vez, ele foi questionado. Né? Perguntou a, perguntaram a ele o que ele tinha contra né? o cristianismo. Ele diz contra o cristianismo, não tenho nada. Muito pelo contrário. Né? Infelizmente, são as pessoas que se dizem cristãs. cristãs. Né? Então, são as pessoas que fazem. Né? E fazem, eu não falo de uma forma má. Eu falo de uma forma equivocada. Porque o mal, ele não existe. Se a gente observar direitinho, o mal é apenas uma ausência de bem. E nós fomos criados para ser espíritos superiores, para chegarmos mais juntinhos ao pai. Não é? Então, assim, aquela, aquele ser, aquele irmão está temporariamente equivocado. É? Então, são esses equívocos, essas pessoas equivocadas, que infelizmente... Né? por uma questão de religiosidade que dizem né? religiosidade justificam determinadas ações e que são injustificáveis, não? Né? Se a gente parar para pensar direito, em... infelizmente.
1: Hum. O Márcio e Neuzinho fala aqui, ó, não devemos confundir cultura com instru ou instrução com sabedoria, né? Cultura é, é isso que a gente está falando, não é sabedoria. Hum. Cultura só por si só, mas Sabedoria é quando a gente junta o conhecimento com aquilo que vem do mais íntimo. A sensibilidade de perceber a necessidade do outro, né? É, de se colocar na posição do outro. Depois ele fala aqui na questão da, da necessidade que nós temos, né, Patrícia? De ter que dedicar algum tempo ao silêncio da meditação.
3: Pois é, para justamente isso... desenvolver esse potencial que a gente tem. Isso. Porque ele coloca aqui no livro o seguinte, que uma criatura intelectualizada, o desenvolvimento dele é no sentido horizontal. Enquanto que uma criatura sábia, ele transcende... Ao alto, né? ao alto né? no sentido vertical. Vertica. Então, quando a gente faz uma prática né, tão sublime como é a meditação, nós começamos a é, trabalhar a questão do autoconhecimento. Isso. né, A refletir determinadas situações, circunstâncias, a refletir em cima do nosso dever.
1: A gente precisa se lembrar sempre, porque o nosso referencial é o Cristo, né? que ele pois parava é. para fazer as suas meditações.
3: Sim. É. Para refletir
1: na grandeza do Pai, na bondade do Pai, para fazer as suas gratidões, né? É... Se a gente fosse lembrar também dessa desse prazer da alma, a gente fica às vezes viajando na maionese dizendo, meu Deus do céu, certos momentos de escolha, se eu tivesse a sabedoria, de ter que decidir qual caminho seguir, se eu já tivesse a, sab... a sabedoria de Jesus, seria demais, mas... <risos> Se eu tivesse, por isso que é considerado um prazer da alma, mas se eu tivesse a sabedoria, por exemplo, de Chico Xavier, de uma irmã Dulce, de um Divaldo, dessas almas mais luminares, seria um processo mais fácil para decidir, né? Só que é nesse processo de decisão que a gente está desenvolvendo o livre-arbítrio e está crescendo. Mas que seria mais fácil, né? Seria muito mais fácil.
3: Por que será de repente, que todo mundo quer uma mais fácil, A gente né? sempre brinca é. com
1: isso, carrega aqui no, no, no contato é. da Neuzinha aqui a sabedoria. Tchum. Ah, eu tô aqui. Eu? Ah, Seria maravilhoso isso. É. isso. Ninguém
2: terceiriza sabedoria. Né? É, quer dizer que eu tenho a que conquista aprender conquista por é mim, longe. é? A gente se E volta, os Chico já foram criados assim? Pois é.
1: Mas e essa história de que eu posso receber o espírito e aí carregar a sabedoria é. em mim? Não, não funciona não, é? Não,
2: funciona não. não. A
3: sabedoria é algo seu.
0: Sabedoria é algo seu, você não vai eu ter certeza, ele não. Ah, massa, olha, Lenin, que eu queria carregar o do Márcio, Olha só,
2: eu um, muito importante. Eu, 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 me,
0: eu me recordo, de uma palestra, eu acho que foi de Divaldo Franco, porque Divaldo Franco não tinha estudado nada. E Isso. se ligou <risos> para fazer a palestra Essa e ficou foi. aguardando Oi. pela mentora. Pois é, Isso.
1: Pronto, pois Pode é. chegar é. junto aí. Ver a Grênia, você até começar, até que vergonha, começar,
2: para aguardar pelo mentor não, há... não, não, não. Oh, chega oh, junto tu desenrola aí,
0: entendeu? Oh. Incorporem. É. eu e vou cadê? falar
3: chega juntinho chega
2: juntinho, passa o bisu é. e eles é. É. e aí, cadê você? É.
1: isso aconteceu alguns uhum. anos atrás no Eusébio é uma irmã nossa
3: oh, não foi? posso
1: falar o nome não, que, não. Né?
3: falei não Não é o Zébio que acontece no Eusébio? É o alguém
1: que aí alguém chegou e... não é a casa a gente é, trabalha. Isso acontece.
2: Acontece, é. mas... Infelizmente, né? Acontece, sim. É Era uma volta, época que se valorizava
1: mais as, os atendimentos fraternos. Hoje em, dia, Hoje em dia, a doutrina vai se autoatualizando, né? É,
2: eu penso que estão equilibradas. É. Né? Nem é Existe tanto para eles, nem um é tanto a gente tem que dar... Você tem que estudar.
1: Tem, tem que te estudar. Capacitar.
3: Não, que é, estudar. Aquela,
2: é aquela velha história. À medida que
3: a gente estuda, a gente vai armazenando, colocando conhecimento nas gavetinhas, né? De repente é. você chega, você prepara todo um roteiro para uma palestra, para uma exposição. Você estudou, você se preparou para aquilo, mas no momento, em determinada circunstância, aquilo dali vai converter para algo que você também tinha o conhecimento, pensou em algo... E não foi aquilo que você pensava, né? Isso, Aí isso. é um outro tipo de planejamento. Não é o seu planejamento. É o planejamento da espiritualidade que está ali, presente. Mas você tem que fazer a sua parte. Tem que estudar, tem que procurar livros, referência. Tem que fazer a sua parte. Como é que você quer passar numa prova sem estudar? Não é. pode, tem que estudar, tem que, que estudar. se capacitar. Porque senão. Ah, com certeza. Deus ajuda fácil, a
1: gente né? ser de Tudo é. seria mais fácil, né?
2: Muito oh. mais.
1: Mas muita gente parte desse pressuposto. Não, mas não é só chegar um espírito e começar. Não, não. Filha, a responsabilidade é sua. Se fosse assim, ninguém cresceria, aprenderia.
2: Uh -huh. né? Ele pode até chegar. Auxiliar, te te dar um bizu lá de algo que você precisa, precisa falar. Mas é. você tem que ter aquilo tudo já armazenado, porque Isso. senão como é que ele vai lá é mexendo nos cantinhos lá do seu HD? É aqui, ó. Ah, ah, né? ah, mas é por
3: aí mesmo. É Agora, interessante, é, às vezes você está assim, debruçado num livro... Né? Aí você pega um momento assim de meditação. Aí você começa a pensar a respeito daquele assunto. E você começa a fazer um questionamento Sim. a respeito daquilo que você estudou. De repente, é algo assim muito bom. É a ajuda da espiritualidade. Vem a resposta pela meditação que você fez. Ou seja, eles vêm Sempre a sua vem. dedicação. Eles vêm o seu esforço. Né? em cima daquilo eles vão e vão esclarecer às vezes até você faz uma pergunta e de repente você vai dar uma palestra vai conversar com alguém e aquela pergunta surge no momento a pessoa pergunta aí você, poxa aquela pergunta que eu pensei e eles deram a resposta você vai, explica e passa ou seja, é a questão de você ter um pouco de sabedoria
0: isso.
3: Você meditou,
2: usou o bom senso? O
3: Marcos
0: Adius faz uma pergunta Faz
1: uma pergunta aí, aí agora. Ah, joia. Aí para para aqui. Para Manda ele. um abraço para ele, viu?
2: Boa noite, Marcos. Tudo bom? Como vai? Olha
1: a pergunta
0: do Marcos aí. Boa noite a todos. De que modo a sabedoria é encontrada
1: segundo a doutrina espírita? Diz aí, Patrícia, diz também aí... Um abraço para o nosso amigo, amigo Marcos. Lourenço. Pois é, ele fala aqui, viu, Marcos, no longo caminho... Ele fala aqui, ele cita aqui a pergunta de número 540 do Livro dos Espíritos. Ó. Tudo serve, tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia também foi átomo. A sabedoria, esse prazer da alma, é um longo caminho a ser percorrido desde o reino mineral até o reino nominal, Chegando no reino nominal no reino dos homens, a gente ainda tem três categorias de sabedoria ou de evolução espiritual, espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. Oh. Essa pergunta de número 540 e a pergunta de número 27 são as duas perguntas talvez mais difíceis que a gente tem no livro dos espíritos, porque, por incrível que pareça, é, nós começamos nesse, nesse nesse aprendizado da sabedoria lá atrás, quando nós éramos ainda átomos no reino mineral, submetido a condições de sensibilidade, sensoriais, né, de sabedorias, que a gente ainda não sabe detalhar como, a gente passa depois ao reino vegetal. E aí a gente tem sensibilidade sendo desenvolvida, sensibilidades e sabedorias. Eu não sei se a Neuzinha conversa com planta ou a Patrícia. Né?
3: <risos> conversa sim, Oi, minha plantinha. Né? Bom
1: dia, tudo jóia? Bom, não tem jeito é né? assim, né? Tudo
2: bem. Com, com certeza. Né? Com, com planta,
1: <risos> e a planta no outro dia tem um vício, né? É. Ali ela está crescendo, adquirindo essa sabedoria.
2: E quando chega alguém dentro da sua casa que você fala que assim. Ela... Espera aí, que eu vou esconder a minha
1: azeca. É, exatamente. <risos> e
2: levo lá para dentro. Com Oi, planta, então. muita
1: gente diz que não conversa, mas com bicho, com animal. Oi, ah, meu cachorrinho, é. tudo ah, bom? Patrícia mesmo tem uma filha, né? uma filha chamada
3: Bia. Minha Bia, com Lindo. certeza.
1: E, e nesse processo imenso, nessa, nessa longuíssima jornada de evolução, né? Aí depois a gente renominal. No renominal, Aí a gente, é como se o pai dissesse assim, a partir de agora tu vai ter o livre arbítrio. Tu completou 18 anos da idade, não do corpo, mas da idade espiritual. Tu vai passar a decidir os teus atos, as, as tuas ações e as tuas atitudes. Então, sabedoria se adquire desse jeito, colocando em prática as nossas ações de acordo com as leis que a gente aprendeu e vai aprendendo, né? Claro, existem outras respostas que a gente pode dar também, mas, grossíssimo modo, é colocando em prática, exercitando, executando aquilo que a gente aprendeu, as leis. O professor Herculano Pires ele tem um livro só para explicar essas duas perguntas, a 27 e a 1540. E, e ele diz uma coisa, Marcos, interessante, ele diz que a primeira revelação é iluminada pela segunda revelação... E a segunda revelação, que é Jesus, ainda ilumina a terceira. Ou seja, Jesus, que é a figura central das revelações, a primeira Moisés, a segunda Jesus e a terceira a doutrina espírita, né? O consolador prometido, conforme está lá em João 14. Ele ilumina a terceira e ilumina a primeira. É Realmente é mesmo. Ou seja, na medida que o homem foi se sensibilizando, internalizando os códigos de ética e moral, ele foi adquirindo capacidade para adquirir saberes. Aí vem Jesus em pessoa e melhora tudo aquilo que está dentro do judaísmo. Ele não, como a gente já comentou, ele não vai no cartório e funda uma religião. Ele melhora o relacionamento entre os judeus. A gente é que acha que ele fundou. O movimento, sim, num certo sentido. O movimento cristão, né? Mas ele não fundou uma religião. O cristianismo que a gente conhece, são os pensamentos, os saberes do espírito mais puro que a gente avisou na face da terra. Que não é só um, um conjunto de conhecimentos, mas a vivência dele também. Né? Então, sabedoria é vivendo, caçando e comendo, como diz o outro. É. Aprendendo é. e executando. A né?
2: aplicação de tudo isso. Aplicando. Se não
1: né? é, né? é, é só teoria. né? É
2: só teoria.
1: Amando o no nosso próximo, e a gente evolui ou adquire sabedoria sozinho dentro do mosteiro, é, talvez seja mais difícil, né?
2: É mais complicado.
1: Embora a intenção seja louvável, mas a gente só tem como praticar a caridade verdadeira
3: pelo convívio pelo, pelo convívio,
1: bom. né? Convivendo, tolerando outros, abuso é. dos é. outros, do outro, as dificuldades do outro, né? Até dentro da casa espírita também, até dentro da doutrina, né? <risos> Porque, porque senão... não?
3: não? somos é. todos irmãos? É. É? E por e esse é
1: motivo, Jesus, Jesus é que traz o 11 primeiro mandamento. Né? Um é. mandamento eu vos deixo. Ele puxa para ele. É
2: ele. Eu...
1: Vocês vão conhecer os meus discípulos por eu muito fiz se amarem. Tudo.
2: Eu fiz tudo e ensinei é. a
1: todos. E ele né, encerra praticamente que os três anos de convivência dele com a gente falando isso. É. Vocês vão conhecer os meus discípulos por muito é. se amarem. É. Aí a gente começa, né? Eita, rapaz, que camarada difícil. Aplicando o aqui comigo do lado, mas com vontade de... Que chato, rapaz. Que acaba mais chato.
2: É verdade.
1: Eu não estou sendo cristão segundo a, a, a observação de Jesus. Não é pela quantidade de livro que eu li de Chico Xavier com Divaldo Franco, dando aí quase 500, 600 com 350, 400 quase mil livros não é isso que é sabedoria né segundo Jesus disse eu, eu vou ser mais cristão se eu conseguir conviver mais e amar mais o meu próximo
3: é porque é muitas vezes a gente confunde sabedoria com intelectualidade né que não é, é né Patrícia? que não é né as duas coisas são distintas você pode ter um senhorzinho que nunca foi a um colégio nunca estudou mal assim no nome e ser uma pessoa extremamente E por Perfeito. que não? Tira o mérito dele e põe-se alguma. Bom. De forma alguma. Não é? Ou seja, sabedoria é uma conquista. E às vezes a gente se angustia. E agora? Quando é que você sabe? Como é que você sabe? Vai pois demorar é. um tempinho.
2: Voltando aí à questão <risos> da reclusão. o um mosteiro sim. me lembrei de uma passagem de Buda. Né, que ele sai de casa, abandona a esposa, o filho, a família, vai embora uhum. né, para conquistar a iluminação. Isso. E, daí, algum tempo, ele volta e pede para a esposa se ele podia voltar. Isso. Aí ela pergunta para ele, Ué, mas você não foi para se iluminar? Ele falou, fui. Então, agora, por que você quer voltar? Porque eu descobri que a iluminação vem de dentro. dentro
1: Eu bacana. não preciso
2: sair para poder me iluminar. Ele poderia ter conseguido conquistar tudo, se permanecesse em casa, participando até mesmo da criação do filho, sim, sim. convivência com a família e tudo mais. Olha é. que lição fantástica, Mas, né?
0: Eu quero antes aqui de a gente encerrar. É, é,
1: já, mas. É, e quem é, falou é, é, que a gente quer. Tem outro programa, né? <risos> tem outro que é, que 19, 19, 19 45
0: é. é, passar aqui é, algumas cidades. Eu não sei nessa essa aqui: é, Fultensberbruck, a Bavária. Na Bavária. Jóia. Ah, é, Barueri, Brussels, Rio de Janeiro, Moscou, Santo Antônio do Descoberto, São Paulo. Falkenstein, Abreu e Lima, Arapiraca, Londrina, Itaiatuba, Belém, Teófilo Antônio, Natal, Palmas, Campinas, São Bernardo do Campo, Portland, Brussels, Rio de Janeiro, Garanhões, Recife, Penedo e Marechal, Deodoro, Deodoro. todos ligados, pelo radio, pelo aplicativo da Rádio Brasil e também pela Alexa em alguns, alguns IP aqui que mostra Alexa também ligado, pessoal.
2: E aqui, participando aqui do... Vamos
0: lá, fala da rede social. nosso
2: YouTube, nós temos aqui que eu acabei de vê-la. Marcos Adilson,
1: nosso companheiro.
2: Grupo de Estudo Espírita de Potier. François. Ah, é. Lá da França. É a amiga querida lá que eu conquistei agora. Que bacana. Elas, ela, se não me engano, o nome dela... Eu vou me lembrar daqui a pouquinho. Mas temos a Mirane Sarmento, o Francisco Fran, o ecumenismo mundial que fez a pergunta, Adelson
0: Passos... Olha só. O é, pessoal é... na França também, o Leuzinho, que Está pela rede social aqui, ó. É, olha aqui. Deixa eu mostrar aqui para você ver aqui. Grupo, o grupo de Estudos de Espírita, Portland, na França. Olha. É.
2: Muito bem. Que bom. Je sim, <risos> 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 Se é, é. Noite ou dia? É, é, é. Bonjour, bonjour, nuit, <risos> Muito bem. Bonsoir. <risos> O Marcos Adilson, querido, que nós conversamos pelo telefone, pelo WhatsApp, mas Eu não grande um é trabalhador
1: que... da doutrina. Não é. é?
2: Ele participou aqui conosco Oi, também. Oi. A Miranda Sarmento, que está aqui e sempre está.
1: Um abraço para ela.
2: E o Marcos... Enviou um abraço para o Lourenço, para a Patrícia e para a Neuzinha. E obrigado! É, um é, é. Ele esqueceu o Río! Você deixou! Ele faz desligar! Não.
1: E ele até lembrou, um né? O um conhecimento de ah, tá. si, né? A 919, é. né? É uma forma de se adquirir é isso sabedoria. Mesmo. Né?
2: Isso
1: mesmo. Com é. certeza. Eu gostaria de pedir. Boa, as, Marcos,
0: valeu. As considerações ao nosso
1: querido Lourenço, e depois a Patrícia Lins. Bom, as nossas considerações, agradecimentos primeiramente aos nossos ouvintes, vocês são importantes na realização desse, desse trabalho, dessa reflexão coletiva, né? Sempre, né, Mas É nossa razão de estar aqui estudando, aprendendo, se esmerando para conhecer mais um pouco a doutrina. Primeiramente, nós somos beneficiados com isso, mas eles fazem parte desse processo também, né? a essa espiritualidade amorosa, a vocês também, né? Márcio e Neuzinha. A gente se sente verdadeiramente em casa, aqui, é muito bom estar aqui, de verdade, Ai, de coração. É
2: muito bom mesmo a gente receber
1: vocês. E pedir sempre a, que, a, a Jesus que nos estimule cada vez mais a conhecer essa doutrina maravilhosa, né? É. Patrícia Lins.
3: <risos> Primeiro, eu queria agradecer né, a participação de todos, né, a presença de vocês, da espiritualidade, e também a caridade... Né, em sermos escutados, em sermos ouvidos. Né, porque isso daí é uma caridade do nosso irmão para conosco. Né. E Joana de Ângeles tem algo a dizer sobre sabedoria. Olha o que ela diz. Seja sábio, investindo no futuro. O que ora te acontece, resulta do passado, que não podes mais remediar. Mas aquilo que irá suceder depende do que realizares a partir de hoje. Então, vamos focar no hoje. O passado já passou. Não tem como a gente mudar. Não tem. Então, vamos focar no hoje e vamos seguir rumo à sabedoria. Perfeito. Bom, bacana.
2: <risos> Lindíssimo. É. E sempre tendo a certeza de que o nosso amanhã será o espelho
1: que
0: eu estou fazendo hoje, É verdade mesmo. Né? Sim, pois sim. é, gente, chegamos agora na hora. Hum. É, esse programa <risos> vai ficar disponibilizado para vocês é, no Spotify, Amazon Music, lá na Disney, engana e nas outras redes sociais. Tá bom? Continuem com a programação da primeira rádio espírita do Estado de Alagoas.
2: Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.
0: Você está na www.radiobrasilespirita.com.br, transmitindo para o planeta.